0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, cowboys do espaço, tudo bem com vocês? Aqui é o Taz, host e editor desse querido e maravilhoso podcast,
1: Galáctico Podcast. E
0: nós estamos aqui hoje para falar um pouco sobre um dos últimos lançamentos da Dona Netflix aqueles lançamentos que, desde o anúncio, já são lançamentos meio polêmicos. E a Netflix tá aí em busca da sua recompensa, né? Não sei se a recompensa vai ser grande ou se ela vai ser pequena dessa vez, mas a gente tá aí pra falar sobre essa viagem interplanetária, essa viagem louca, meio jazz, meio blues, meio rock, meio noir, eu acho que vocês já devem ter percebido, né, por essas pequenas dicas, ou eu espero que vocês tenham percebido, pelo menos.
1: Cowboys do Espaço já entregou tudo.
0: <risos> que nós vamos hoje fazer uma viagem dentro da nave Bebop. E é isso mesmo, gente. Hoje nós vamos falar sobre a adaptação em live action do clássico anime de Shinichiro Watanabe, Cowboy Bebop. E claro que a nave Clube do Lámen tá com a sua tripulação completa e eu não estou aqui sozinho, não é mesmo?
2: Aqui é a mascote do time, Tchak. Está <risos> tentando pensar, é, ai, pensar as entendi. posições. <risos> Mascotinha,
1: Tiago. Oi, gente, aqui fala copiloto. Olha, que eu, sou, eu gosto de grandeza, né? <risos> Oi, gente, eu sou a Yasmin e vamos embarcar nessa viagem sensacional para falar de Cowboy
0: Bebop. E é isso. É... É... Antes da gente iniciar o podcast, eu queria dar um pequeno disclaimer aqui para vocês. O nosso objetivo hoje é tentar o máximo possível passar as nossas opiniões e fazer uma avaliação um pouco afastado do anime, o que é uma coisa muito difícil, principalmente, né, para mim e para Yasmin aqui, que já assistimos diversas vezes o anime e somos fãs. A que teve agora uma experiência nova, né, assistindo. E no live action, então a opinião dela vai ser muito importante pra nós também exatamente pra conseguir ser o mais imparcial possível nessa ligação emocional que eu e a Yasmin temos com o anime original então o nosso objetivo principal é falar da adaptação em live action. A gente vai claro, sempre referenciar o anime porque né, se é uma adaptação ela foi adaptada de alguma coisa original, então não tem como a gente não falar um pouco sobre o anime, mas o nosso objetivo principal aqui é avaliar a adaptação em live action estadunidense de Cowboy Bob que tá na Netflix agora. Porque, né, falando a verdade, se eu for bater com o anime, eu encerro o podcast aqui. <risos>
2: <risos> que pra que fazer live action?
1: É, olha a pessoa querendo complicar a vida da jornalista, né? Aí,
0: ó. Encerro o podcast aqui. Tchau, sobe as letrinhas. Pô, tchau. Hein?
1: Tchau, próxima. valeu.
0: Sim, <risos> um <you>, Space Cowboys.
1: <risos> Coloquem seus cintos, se preparem, roda a vinheta, DJ.
0: É isso, gente. Estamos aqui de volta a bordo da nave Clube do Lamen, e nós como bons cowboys do espaço e caçadores de recompensa a gente queria avisar para vocês que a gente vai tentar fazer igual o podcast anterior, que foi de, de Round 6, né, do Squid Game. A gente vai tentar fazer um pedaço do podcast sem spoilers, para quem ainda não assistiu e quer, sei lá, um motivo para assistir ou para não assistir, ou que só quer saber a nossa opinião antes mesmo de assistir, vai ser um, um quadro aqui, um quadro não, vai ser um bloco aqui sem, sem spoilers, e no momento em que a gente for passar a utilizar spoilers A gente vai avisar Vai tocar a sirene igual tocou no episódio de, de Round 6 E claro que a gente tá falando de uma obra específica O que, que é a primeira coisa que tem que ter no episódio? Tiaki e sua sinopse
2: <risos> Ah, não tem como fazer isso Como é que você faz isso? Então eu lembro, quando era pequena, tinha aquelas revistas de mangá, não sei se vocês lembram. E eu sempre comprava. E teve uma vez que tinha falando sobre Cowboy Bebop. Eu conheço Cowboy Bebop por aí. Tipo, eu conheço a imagem, mas eu não, tipo, não me vem à cabeça sobre o que era Cowboy Bebop. Porque eu nunca tinha pesquisado, nunca tive vontade de assistir. E eu tive que ver o live action, porque eu realmente eu gosto do ator principal. Eu achei ele excelente. Ele fez um filme de comédia, que era do... Não sei... Era de Comar, vão pro... Não sei o que que Muito engraçado. Vou assistir também, que é legal. E então, eu fiquei muito curiosa por causa dele, porque eu sei que ele é um bom ator. E eu gosto do, do que ele faz, do trabalho dele. Então, eu decidi assistir. Sem saber nenhuma parte da história, sem saber... Spoiler, tipo, sabia... Quais eram os personagens só? E no começo eu achei meio lento, né? Eu achei assim, muito enrolado. Não achei que eles tinham muita química entre si. Parecia que tava faltando alguma coisa, mas à medida que foi passando os episódios, eu fui começando a ter uma sensação melhor né, em relação ao grupo. Que logo começa o primeiro episódio só estão os dois: o Spike. E o... Como é que é o nome dele? Jet, né? E... Jet Black. É. Mas eu achei que, tipo, existem momentos na série que são muito bons e tem momentos que são bem ruins. E o que eu mais odiei, mais odiei, assim... Nossa, com tanta raiva foram os vilões. Tanto que... Toda vez que eu via uma parte que eu não gostava, eu ficava pensando, é, como é que será que é no anime? Né? Eu fiquei com muita curiosidade, quando terminei de ver, eu fiquei com muita curiosidade de ver o anime, pra saber realmente como é que é, como é que são os vilões, como é que é a história, sabe, em que o live action foi baseado. Porque tem umas coisas que não ficaram boas, e eu fiquei me perguntando, será que, será? Será
1: que é assim? Não pode ser assim. E... As pessoas falam tão bem, né, do anime. Será que realmente é, é isso?
2: Né, as pessoas falam tão bem. E eu ficava... Nossa, não pode ser assim. Nossa, esse vilão, ele parece o Farqua. Pra quem não sabe, o Farqua é o vilão de Shrek. Você pega ele, que é aquele anão. Você coloca a peruca da Daenerys. E dá nesse vilão que tá aí no live action. Eu não consegui levar ele a sério. Em nenhum momento. Acho que... O único momento que eu consegui levar a sério foi mais pro final, mas tipo, foi por 5 segundos e acabou.
0: Ele é uma versão queixuda do pai do Draco Malfoy.
2: Também. Nossa, eu pensei nisso também. Logo que a primeira vez que eu vi, eu
1: falei, Senga, assim, o que, que o pai do Draco tá fazendo aí? E eu achei interessante a Tiak comentar porque foi uma observação dela que realmente, né? Até eu acho que o oitavo episódio, o Vicious, né, que é o vilão no qual a, a Tiak se refere, ele, enfim, não vou comentar aqui a minha opinião, mas ele melhora no nono e no décimo episódio, dá um salto assim absurdo em relação no ao personagem. Ele dá mesmo. Também
2: uma caída logo. <risos>
1: No eu momento acho que, que ele sobe, ele ali, cai. Né? é, isso, eu, mas eu achei o nono episódio o Sim. ápice do Sim. ator, assim, aí a gente tá Sim. falando da atuação, né, do ator do personagem, da adaptação do Vicious para o live action então, pra mim, acho que o 9 se ele tivesse sido assim desde o início não sei se é unânime, né, mas pelo que eu li aí de críticas vi o burburinho na, nas redes sociais é o, o Vicious tá aí no rank das coisas que a galera não não gostou ou sentiu um pouquinho de falta ali de uma interpretação menos caricata né porque parecia que ele era é. aquela interpretação Fala de caras cara... né? é é então
0: ele tem um olho muito grande uhum. ele parece vilão de história infantil
2: isso isso nossa. é
0: o tempo inteiro é o tempo nossa, inteiro é isso é eu eu Tasley, não gostei dele em momento nenhum. Em nenhum episódio. Eu achei um saco. Eu achei que ele me tirou completamente da imersão. Em todos os momentos que ele apareceu na tela, porque tá, né, velho, é, é um... É uma série de ficção científica. Eu não vou estar aqui esperando uma coisa que seja plausível. Mas. Quando tá rolando a história, eu tô ali. Eu tô ali dentro dela. E toda hora que aparecia o Vistos, eu saía da história. Me desconectava completamente da história. Porque é tão, 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 tão. igual Goiás me falou, tão caricato. É. Os clichês dos vilões de histórias infantis são tão mal aplicados que me incomodou muito. Eu não consegui gostar dele em momento nenhum da série. Em momento nenhum, nenhum.
1: Eu acho que tá tudo bem ser caricato, né? Eu não sei se as é. pessoas aqui assistiram, não sei se vocês assistiram Vicenzo, e o vilão, tudo bem que a proposta de Vicenzo era pra ser todos os personagens muito caricatos, ao extremo, né? Mas o roteiro, a série, a direção, tudo ali fazia com que essa, esse extremismo, digamos, né? Esses personagens hiper caricatos funcionassem e tivessem dinâmica. A sensação que eu tive é que o Vicious se destacava. Todo o resto dos personagens e da ambientação, ele era muito mais denso e pesado, enquanto o vício estava ali muito caricato, brincando, como o Tassi falou, parecia um vilão de história infantil, adaptado numa série que não é infantil. É então eu tinha, não sei se é Tiago, mas o Thais foi a mesma sensação, parecia que eu tava super imersa e tava ali indo com o Spike, com o Jet então, sabe? E de repente ele aparecia e eu, meu Deus, nada a ver, né? Mas beleza, tava ali assistindo e...
0: Destoa muito do, do restante é. da história
1: Mas eu continuo achando que o nono episódio ele foi uhum. muito bem é. na atuação eu acho que a dinâmica entre ele e o Spike, né? Entre o, o John Cho funcionou muito bem, no nono episódio
2: uhum, sim, nossa, foi ali que eu olhei e falei, nossa, se ele fizesse assim eu teria até aceitado o negócio é que, eu não sei se foi, acho, acho que é porque ele faz muita careta sabe, e isso, só de olhar pra cara dele, toda vez que eu olhava pra ele, eu pensava no Farqua tentando ser e mal, e parece risada o vilão não da série, como, né? Não tem como. É idêntico. Depois coloca uma montagem lá dele com o lado do Farquhar e coloca uma peruquinha da Daenerys. Igualzinho. Não tem como. Como é que eu vou levar a sério um vilão assim? Aí eles me mandou a foto do vilão. Eu fiquei é, nada a ver. Como isso é possível? É, eu teria medo desse anime vilão é
0: não, é, então vamos lá, agora, Tiago, sem spoiler, sem spoiler, dá uma ideia geral aí do que, que você achou dos outros personagens, da história em si, das. por exemplo, uma coisa que eu vou comentar aqui, que talvez, que eu vi muita gente concordando comigo e muita gente discordando na internet aí, a respeito das coreografias de luta, Nossa. da trilha sonora, dê um, um, um overview aí da sua opinião sobre o live action.
2: Então, vamos lá. As coreografias tinham altos e baixos. Algumas horas eu achava assim, uau, que bacana, mas tinha algumas partes que parecia realmente forçado, como se realmente fosse algo já combinado, que é, né? que é o que realmente acontece. Porque, tipo, ou ia muito devagar, ou o posicionamento da câmera ficava muito óbvio, né? E tinha umas partes que eles realmente conseguiram acertar, eu acho que eles deveriam entrar em contato com o diretor de Samurai X, que nós, né? Samurai X, as cenas de ação do live action são perfeitas. E eu gostei bastante do Spike, apesar de me incomodar muito com aquele cabelo, né, aquele cabelo que parece que foi um crespo que deu errado, fazendo, como é que é? é... Permanente,
1: fez um Isso. permanente, mas não deu certo.
2: É, foi um permanente que deu errado e ficou daquele jeito. Foi mais ou menos isso que parece. Isso foi uma das coisas que me incomodou bastante, né? Que tudo era muito caricato. Eu acho
1: que tirando o Spike, né? Que, que sobressaiu, não tem jeito. O John Cho é... Surpreendente. É surpreendente. Eu, eu babei, assim, pela atuação, por tudo.
2: Menina, na hora que ele apareceu sem camisa... Eu falei, nossa...
1: 49 anos, tá? Uhum. Então, eu
2: fui ver quantos anos esse homem tem. Caralho, velho, vai fazer 50 anos ano que vem?
1: Parabéns, gente. Você é não vai escutar a gente, mas parabéns.
2: É, né? parabéns. O ah, não tem nada de gordura, que ele vira assim, é só músculo. É, parece a pele, assim, mas é só músculo.
1: E, e aí eu senti meio que... Oh, mas tinha que... Eu, eu não sei se a palavra certa é caricato, né? Mas me faltou um pouco mais de... Eu gostei, vou repetir, eu gostei muito da atuação do ator. Eu gostei muito do personagem, de como foi adaptado. Mas eu senti que é um personagem, principalmente pelos plots trabalhados durante os episódios, que é um personagem de extrema densidade. E aí eu falo de, de, de psicológico, de vivência, de tudo que ele passou. E eu achei que isso não estava tão enraizado no personagem. Não que eu ache que porque a pessoa é sofrida, a pessoa tem que ser mal-humorada ou é desconfiada, uma pessoa ruim, ou, sei lá, cética, reservada. Não é isso, eu não estou falando de estereótipos. Eu estou falando sobre a harmonia entre o plot e o que o personagem fazia, como o personagem se mostrava dentro daquelas situações.
2: Coisas que eu acho que funcionam muito bem em um anime... Mas quando você vai fazer, fica tão ridículo num live action, que às vezes me incomoda, né? Tem algumas cenas, assim, que eu parava pra pensar, nossa, que estranho. Aí eu parava assim, nossa, ficaria muito bom se fosse no anime, sabe? Não ficaria estranho se aparecesse essa cena no anime, se fosse feita do mesmo jeito. Mas são coisas, assim, que não tem como passar, sabe, essa sensação para o live action, tanto que quando eu terminei eu fiquei com muita vontade de assistir o anime, porque eu queria saber como é que era realmente.
0: E agora vamos então para uma opinião de uma pessoa que assistiu o anime, o que, que você achou do live action como um todo, Yasmin, além desses comentários que você já fez?
1: Tavô, sem spoilers... É, primeiro, assim como tais, eu vou fazer... Farei dois disclaimers. Olha que chique. O primeiro é... Como alguém que estudou comunicação social... Eu preciso dizer que... Embora eu seja muito fã do anime... Mas muito fã mesmo... O Thais sabe, porque o Tais também é, e nós comentamos várias vezes e falamos da trilha sonora do anime, dos personagens, do background do personagem, das críticas sociais feitas na, na produção, né, na animação, enfim. É, mas, é, eu não posso ser leviana e comparar o anime com um live action, porque são formatos diferentes. Então, o anime ele é produzido de uma X forma para um X público, com uma X intenção, é com X tempo, assim como o live action. Né? Fora que são pessoas reais, né? não são animações, mas está num formato para uma plataforma que vai atingir um público X num tempo Y. Portanto, não dá para eu comparar, né, essas duas obras. Ah, aqui é muito bom e aqui é muito ruim, porque não não é comparável. Não estou falando dos mesmos formatos. Se fosse o, o mesmo formato, ok, beleza. Mas não é. Então eu não tenho como dizer se um é melhor que o outro. Eu posso avaliar o anime, eu posso avaliar o live action. E o segundo disclaimer é: não lembro, mas finge que é um elogio à trilha sonora porque bota aí um pid Pariu, que trilha sonora maravilhosa, parabéns a todos que, nem sei quem que fez a trilha sonora do live action, quem é o É a mesma
0: pessoa só para te adiantar aqui é, Chura, é a Yoku Kano é a mesma pessoa responsável pela trilha nossa, sonora do anime. Nossa,
1: a é maravilhosa, ela é sensacional muito obrigada hum, por pra você quem ter.
0: para quem não sabe é a, é a que fez a trilha sonora de Porco Rosso Macross Alguns animes da Clamp, Sakura Captors de 1998. O clássico
1: é? maravilhoso. É, Wolf's
0: Rain Ghost in the Shell Stand Alone Complex. É, não, a
1: cor não é Dark sensacional. Dark Black,
0: Space Dandy. E, quer que continue ou vou parar?
1: Que para quem não sabe quem era coro, já deu uma aí, né gente enfim, mas essa mulher é um arraso ela é sensacional, obrigada por ter participado do live action porque enfim, para mim ponto alto máximo da adaptação, a trilha sonora e o John Cho, ou seja, os Spike Spiegel são para mim, os pontos de mais impacto. E, e aí, então, lembrei do, do disclaimer, gente, ó, o disclaimer 2 é muito obrigada a toda a produção, porque embora eu saiba que sejam mídias diferentes, formatos diferentes de mídia, eles conseguiram, e aí foi nostálgico, provavelmente pro Tasley também, a trilha sonora funcionou nesse sentido, foi nostálgico perceber algumas tentativas deles colocarem referências do anime no, no live action. Então, o Spike e o comendo noodles, né?
0: Uhum. Uh,
1: tem uma cena que eles estão, o Jet, o Jet Black e... Não é spoiler, eu posso falar isso. <risos> Jet Black numa, num sofá de frente pro... Spike e a mesa, e eles comendo, e isso é uma das cenas mais clássicas do anime. Fora outros, é, outros diálogos, tem diálogos que parece que saíram do, dos episódios do anime. Então isso, para quem é fã, e aí eu estou falando como fã tá, da obra, não estou falando como uma crítica, ou uma pessoa que entende um pouco além do que é ser fã, né ou seja, consegue analisar alguns pontos dessa obra. Estou falando como fã, muito obrigada, porque eu me senti contemplada. A sensação foi de que, olha, nós vamos é errar. É impossível fazer, é, fazer alguma coisa perfeita, isso é impossível. Mas nós sabemos que vocês fãs existem, então nós vamos colocar algumas coisas para vocês ficarem felizes, sabe? Eu, eu me senti assim, falei, obrigada. Então, em vários momentos, eu, 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 eu caramba... Parece que eu tô assistindo o anime, entendeu? É claro, uhum. salvas, né Salvas... O primeiro episódio, aí eu queria colocar aqui, o primeiro episódio era como se eu estivesse assistindo o anime. Eu achei surreal a capacidade... Não a capacidade, né? Porque todos nós temos capacidade. Mas a habilidade da, da, de toda a produção, de toda a equipe técnica, de conseguir me fazer emergir e pensar esse é Cowboy Bebop. O primeiro episódio pra mim foi isso. Esse é Cowboy Bebop então eu fiquei, talvez pelo primeiro episódio, eu fiquei muito extasiada, quando eu cheguei no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, eu falei, meu Deus, eu falei, <risos> eu falei ai, não acredito, é, então, eu repito, eu gostei muito da adaptação, e aí a gente tem que fazer talvez um paralelo das outras adaptações que antecederam Cowboy Bebop. Não são boas adaptações para live action, a gente está falando de analisar e criticar o formato live action daquela, né, daquela, daquela obra ali. Cowboy Bebop me surpreendeu, efeitos especiais, o, a nave Bebop, eu, uhum. eu me senti na própria nave... Os atores, acho que de uma forma geral, né? De uma maneira geral, eles brilharam, foram muito bem. O cenário, o figurino, batendo palma pro figurino, maquiagem, a galera simplesmente arrasou, arrasou. No entanto, é, eu senti algumas falhas, e é normal, né? Tô, nada é perfeito, mas algumas falhas de roteiro, e uma coisa que eu queria deixar claro, que eu não sei se aconteceu com outras pessoas. Com outras pessoas que já assistiram algumas vezes o anime, é que eu assisti em alguns momentos, eu, ué, vinha a imagem assim, né? Você tá assistindo a história, mal ou bem você acaba relembrando, flashes, né? Flashes de memória aparecem. E aí eu, nossa, mas isso não é que. Bom, mas não acontece sim. Então, mas isso ficou confuso, né? Porque na verdade a pessoa não é essa pessoa e, e ela, na verdade, não faz isso. E para acontecer isso, a outra pessoa tem que estar tá aqui. E em vários momentos isso aconteceu. Então para mim foi um pouquinho difícil quando isso acontecia eu, eu precisava pausar e calma você tá assistindo, embora seja uma adaptação, mas você tá assistindo a uma outra obra. E aí para tirar essa, esses flashes da cabeça para eu poder me concentrar no live action. É, mas tirando isso de algumas falhas de roteiro de eu sentir algumas coisas muito confusas. Eu tenho Algumas críticas muito pontuais à Fai, né? E aí eu falo da personagem, da forma como a personagem foi adaptada, e uma cena, uma não, duas cenas específicas com ela. O vícios, eu já, quando a Tiaki comentou, eu fiz aqui, interrompi, peço até desculpas, mas não, não, deu, pra, não deu pra engolir. Enfim, deu pra engolir no nono episódio. Mas antes eu... Foi muito difícil pra mim, ele... Não tô falando do ator, eu estou falando da forma como o personagem foi inserido e adaptado. Foi uma quebra, não só de expectativa, mas como o se falou, de imersão. Ele me tirava a concentração. Eu não conseguia levar a sério, não levar a sério dele ser engraçado. Mas ele não me. Ele não conseguia me comprar, sabe? No sentido, Já eu não mesmo, conseguia. Né? É, então, eu não conseguia acreditar nele. É, não, ah, legal, tipo, nossa, mas você nem é malzinho assim, sabe, você só é só um cara mimado, garotinho mimado, era meio isso, sabe, tipo, nossa, não tinha, embora ele fosse o vilão, não tinha a força de um vilão, e aí eu acho que foi uma falha de roteiro, muito mais de roteiro, e de algumas coisas, algumas questões mais técnicas, do que do ator propriamente dito, por que eu falo isso? Porque no 9, no episódio 9, ele brilha, e aí eu falo de atuação, Ali ele mostrou que é um além de um bom ator, ele mostrou quanto ele podia ter brilhado mais com um personagem, com vícios. E a Julia, eu para mim podia enterrar essa personagem no porque... <risos> live action. Não sério? Não, a, a atuação, a, a personagem, tudo se tirar. Não, fraqueza se tirar.
0: Deixa eu fazer um comentário aqui. A peruca dela é super mal colada.
1: Não, não. Eu não reparei. Se era peruca, sinceramente.
0: É, é peruca, eu tenho certeza que é peruca. Se não for peruca, eu tô cego. Eu sou cego, mas
2: é peruca <risos> e ainda é mal colada. Eu tô cego, isso não, não tem dúvida
1: aqui, mas tá errado. E eu vou repetir aqui. Eu não sei se eu já falei, mas se eu já falei, vou repetir. Tem muito tempo que eu assisti a última vez que eu assisti o anime tem uns dois anos. Então é óbvio que em dois anos, com a quantidade de coisa que eu, Tais, Tiac, consumimos, ou seja, assistimos, lemos, estudando, enfim, eu estudo, Tiac estuda, Tais estuda, faculdade, dá palestra, dá aula, enfim, em dois anos é difícil a gente lembrar de tudo, impossível. Então, eu realmente não tenho muito forte em mim de todos os 24, são 24 episódios, né, de, do anime,
0: 26, se eu 26
1: não me engano é. então é 20 alguma coisa eu não lembro de todos os episódios e não lembro uh, de cada detalhe específico dos personagens mas, é, é, contudo a Julia no live action me incomodou profundamente porque eu não, não é que eu não lembre dela assim no, no anime mas foi horrível, foi horrível a Júlia, dentro do, do, do plot, eu não tô falando nem da animação, eu tô falando da história. Ela tem um papel fundamental. Uhum. Fundamental. E colocaram como se fosse um... Sabe? Um amorzinho, assim, de... É, faltou adolescente, um... Assim,
2: um, um salzinho ali, né? faltou é. um beirinho.
1: Porque, realmente,
2: eu, eu também senti isso. Eu, tipo, por que que os dois vão amar essa mulher tão sem
1: graça? Exato. Era pra ela oh. ser... <risos> Gente, eu, não, nós não, presta atenção, nós não estamos falando da mulher, da atriz, nós estamos falando da personagem, por favor. A mulher é, é bonita. Isso, não podemos negar. Nós... Ela é bonita, mas só para você
2: fazer o personagem se apaixonar, você tem que ter um
1: negocinho a mais. E não só tudo. isso, mas é, é, é a Julia não é um personagem que precisa aparecer o tempo inteiro, né? ela não tem essa função, na verdade, ela é muito mais algo misterioso e psicológico do que alguém que fica movimentando peões, né, tipo, e, e participando de uma maneira tão ativa, assim, é, do próprio enredo. E a sensação é de que ela estava ali jogada, uma hora era a pessoa mais doce, ingênua do mundo, e a personagem X dá uma dica, ela vai vir a mila, mirabolante, expert na manipulação dos seres e dos homens e não sei o quê. Entendeu? Eu fiquei... E, por um... e a Julia é um personagem forte, é uma mulher que não precisa falar nesse nível. Ela, só a presença dela é como se ela ocupasse a cena inteira. Imaginem... É, deixa eu ver uma atriz aí que calada, todo mundo já... Eee! É como se fosse Angelina Jolie chegando na sua casa e sem falar nada. Você abre a porta, Angelina Jolie entra e você, meu Deus, Angelina Jolie. <risos> é, é isso, ela não falou nada. Ela só, aquela né, beleza daquela mulher, a forma como ela anda, não sei o quê. O jeito que ela olha... Você fala, meu Deus do céu, essa mulher vai... Gente, rainha, entra na minha casa, faça o que você quiser, me bate, me joga na parede. A Júlia é esse personagem. E desculpa a atriz, eu não conheço o trabalho da atriz em outras obras, mas no live action, se tirasse, não faria diferença nenhuma. Eu podia só falar assim, citar a Júlia. Júlia, Júlia, ela podia nem existir de fato. Não mudaria absolutamente nada.
0: É, eu tenho que concordar um pouco. E aí, agora, pra gente finalizar essa parte sem spoilers aqui, eu vou falar só um pouquinho da minha opinião, eu vou ser bem, bem rápido, assim espero primeiro, os atores eu achei que o trio principal foi muito bem escolhido é, a atuação deles pelo menos na minha opinião, trouxe uma química bem legal para o trio apesar de alguns problemas com os personagens em si, muitas vezes relacionado até até a falta de profundidade que em, pelo menos eu considero uma característica bem comum de adaptações em live action de obras que são um pouco mais densas e que são feitas pelos Estados Unidos, é, muitas das vezes os personagens são um pouco reduzidos e colocados dentro de umas casinhas muito específicas que não casam muito bem com a forma como os personagens são trabalhados no anime. E aí, eu mesmo falei lá no início que a gente ia tentar fazer uma avaliação assim, desprendida né, do anime, mas agora eu estou avaliando a adaptação e na questão dos personagens, a gente não consegue desconectar uma coisa da outra, né? Porque é uma adaptação. Então, assim, os atores são muito bons, eu sou muito fã do John show Eu acho ele fenomenal, eu acho ele um ótimo ator. E eu achei que ele conseguiu trazer, pelo menos no que passaram de roteiro para ele, muito daquele Spike Spiegel do anime. Aquele personagem que muitas das vezes utiliza o, a comédia para disfarçar alguma imperfeição, algum problema, continuar se mantendo um pouco mais não é escondido, não, um pouco mais misterioso, continuar mantendo seus segredos para si, e na cena seguinte ele já é uma pessoa bem mais séria, um, um lutador super, super habilidoso e atirador e um assassino e, e tal. Então eu, assim, eu bato palmas para os três personagens principais, para os três atores, eles entregaram dentro do que era possível muito bem os personagens. Como eu disse, eu senti muita falta de profundidade nos personagens, que é uma característica principal, uma das características principais do anime. Tá relacionado a isso, tá relacionado a essa profundidade, a essa quantidade de camadas que os personagens têm e... E os personagens são quase todos assim, bem, bem naquela zona cinza. Não é só preto no branco. Não é o bonzinho e o mal. É, é sempre aquele personagem que tá andando pela linha cinza ali entre, os, entre o bem e o mal. É, eu acho que isso faltou um pouco de mostrar mais isso no, na obra. Eu achei que tudo foi muito explicado. É explicação demais pra mim. Não precisa.
2: O que estão falando? É que parece que tiraram o subtexto do anime e colocaram para ficar tudo texto. É.
0: é A sensação tudo. é essa mesmo. É, a sensação é de tudo precisar ser muito exposto para ser entendido e, e nessa brincadeira aí eu acho que eu, eu gosto muito dessa coisa da, de você estar tá assistindo uma obra e você conseguir ter uma interpretação dela baseado principalmente no seu conhecimento, nas suas experiências e aí nessa questão é, eu vou falar um pouco do anime aqui rapidinho porque eu não consigo não falar Desculpa. Eu já devo ter assistido o anime em torno de sei lá. Vamos pôr aí que eu devo ter assistido aí umas cinco vezes o anime de Cowboy Bebop. Cowboy Bebop, se eu não me engano, ele foi lançado no Japão. Em 98, eu já assisti Cowboy Bebop em momentos diferentes da minha vida. E em cada momento desse da minha vida que eu assisti o anime de Cowboy Bebop, eu tive uma interpretação, não só da história, mas principalmente dos personagens. Muitas das vezes são interpretações complementares, mas são quase sempre visões diferentes. E eu acho que esse tipo de abordagem faltou um pouco na adaptação em live action. Mas eu confesso que eu não esperava realmente que tivesse. Porque eu esperava realmente uma coisa mais rasa, uma coisa mais expositiva, uma coisa mais explicadinha, com todos os pingos nos is ali. Então, assim... Mas, né, o coração do fã sempre tem aquela esperançazinha no fundo de que de que vai ser muito parecido. Agora que eu já falei um pouco mal... A só gente pra, tem que falar...
1: Só te cortando, foi em 98 mesmo, tá?
0: 98? Obrigado.
1: Tá
0: certinho. Ah, a cabeça ainda tá funcionando. <risos> Agora que eu já falei um pouco mal... A gente já comentou os personagens... O Vicious é ridículo. A personagem da Júlia é desnecessária. Então, assim...
1: Então, deixa eu só aproveitando o teu gancho sobre essa questão de eu não a, a Tiaka acho que também não chegou a falar sobre. Não sei se ela ela concordou aqui, né, com você e aí, eu, eu particularmente aí eu vou dar uma opinião contrária no sentido do tais ter dito que gosta né de obras nas quais você vai se identificando passo a passo com o personagem, ou seja o personagem tem uma ação X mas não há uma explicação do porquê ele tem essa ação, e aí o telespectador né, a pessoa que está assistindo ele a partir das suas vivências das suas experiências, ele ou ela deduz que esse personagem tem essa ação devido a alguma coisa que passou na vida. É até uma técnica de, de roteiro, né? Uma técnica em obras tanto de animação quanto de filmes, séries, enfim. Eu, e Yasmin, por gostar muito de drama... E aí eu falo drama dramático mesmo, né? Um drama... <risos> É romance, enfim, mas dramas, dramas. Eu gosto daquele background de, de sofrido, né? De que vai mostrar tudo o que aconteceu com o personagem. E que vai explorar isso ao máximo. Todas as camadas. Essa é a questão. Ele vai desde a superfície. Nesse ritmo, como o Thais mencionou de você vai percebendo algumas características, algumas reações e começa a pensar o porquê do personagem reagir ou agir daquela forma e à medida que a trama acontece, essas camadas da superfície até o fundo do poço, digamos assim, elas vão sendo expostas. Mas com um roteiro fluido e principalmente com a harmonia, né? As coisas, essas camadas, elas precisam fazer sentido no live action de Cowboy Bebop, eu senti que as coisas foram jogadas. Havia explicação demais. Embora eu goste dessas camadas sendo expostas, eu achei que elas não foram expostas. Elas foram jogadas.
2: Não foi bem trabalhado. Isso.
0: Eu ia falar isso agora. Esse live action, na minha opinião, não atendeu nem eu, que gosto das coisas subjetivas, muitas das vezes, que tá 100% da interpretação da pessoa que tá assistindo, mas bem não atendeu aquela pessoa que gosta da história contada toda. Ficou assim, ó, oh, toma aqui, ó, toma essas migalhas aqui pra você entender. Toma Jaca. isso aqui. E, e é isso, e é, é, é só jogando as coisas, não é bem trabalhado. Mas aí, é bom. Eu disse que eu achei legal, mas até agora vocês só me viram metendo pau na obra, né? Então, eu queria falar um pouco aqui das coisas que me agradaram também. Rapidinho, eu falei que eu ia ser rápido, já deve ter 40 minutos que eu tô falando aqui. Eu gostei muito da trilha sonora, duas coisas da trilha sonora. ambientação, que eu achei muito semelhante ao que é utilizado no anime e al algumas diversas vou colocar aqui entre aspas homenagens ao anime original que que a gente vê na obra o tempo inteiro durante o episódio para pessoa que assistiu o anime para quem é fã e tal você tem aqueles vislumbres da história original mesmo igual a Yasmin comentou tendo mais tempo que a gente viu algumas coisas são muito características do anime e aí você acaba pegando aquilo então assim acaba sendo uma homenagem e também, apesar de tudo, uma forma de, de respeitar um pouco a obra original. Então isso foi muito legal. Eu tenho só mais dois comentários para fazer aqui. Um é a respeito das cenas de luta que eu não gostei mas eu entendi o porquê que ela é feita dessa forma. Assim, eu entendi, e claro, na minha cabeça, tá, gente? Pode tá, eu posso estar tá falando uma merda foda aqui. Eu entendi na minha cabeça. É porque, assim como várias cenas do anime, as cenas de luta elas são cenas que se assemelham muitas vezes a uma dança. E muitas das vezes em que acontecem as cenas de luta, elas são coreografadas mais ou menos no ritmo da música que está tocando no fundo. Então apesar de eu achar as coreografias de luta, algumas das vezes bem mequetrefezinha, casou bem com a trilha sonora, então esse processo, esse trabalho feito me agradou e me deixou um pouco triste. Então, acho que acho que é mais ou menos por aí.
1: Eu acho que foi aquilo que a Tiaka falou para algumas coisas Alguns recursos funcionam muito bem na animação e talvez para adaptação em live action ou para outro tipo de adaptação, não. E eu senti, embora eu tenha ficado muito feliz com da produção, né de toda a equipe técnica, manter essa característica da luta, que de fato é uma dança. Como o Tais falou, isso acontece no anime e por isso... A trilha sonora é fator essencial, fundamental em toda a animação. E aí talvez por isso a Cano também foi pro live action. <risos> E eu gostei muito que eles tentaram reproduzir. Eu não vou falar reproduzir porque não é bem a palavra, mas é adaptar essa dança com a trilha sonora. Mas talvez foi o que a Tia falou em alguns momentos, realmente parecia extremamente coreografada. Num anime por ser uma animação é, e aí a gente tem aquele recurso de isso é ficção, né isso é uma animação, parece mais fluido. né E aí são os recursos que fazem parte de quem desenha, né? Então você não fica tão incomodado, pelo contrário, é, é bonito de ver. Você imerge naquilo. É, é, às vezes até pelo menos o que acontece. Eu lembro isso é muito forte de todas as vezes que eu assisti ao Bob Bob, é que eu ficava maravilhada com os, os Spike lutando. E tem uma cena que ele também tem no, no, no live action, né, que ele e a Fai se enfrentam. É uma dança, parece que eles estão dançando tango. Assim, é sensacional, é maravilhoso. É, e eu gostei dessa. É um, Para mim foi um ponto bom. Eu não fiquei tão incomodada com a Tchaki, e talvez o Tais ficou algumas horas eu gostei, outras horas não.
0: É, eu, eu fiquei, fiquei meio feliz. dividido.
1: É, então, eu, eu não cheguei a ficar dividida. Eu só achei que poderia, talvez, em alguns momentos, não precisava. Uhum. Eu acho que era isso. No geral, eu, eu gostei. Eu acho
0: que a gente já tá falando aqui tem um tempo, acho que a gente já pode encerrar a nossa zona sem spoilers, a nossa zona spoilers free. Então... É, estou dando aqui o alerta, estou dando o aviso. A partir desse momento, esse episódio terá spoilers, então você escute por sua, quanto e risco. Vai tocar a sirenezinha aí, ó, ó, Tá ouvindo? E agora tá liberado tudo, tá liberado até bater na mãe. Então, Tiago, agora você pode voltar a sua avaliação do ponto onde você parou e agora você pode dar spoilers do porquê você avaliou dessa forma.
2: Ok, então. Ai, fica meio É porque, é realmente, eu não sou uma pessoa de muito de live action. Porque eu não sinto que as pessoas conseguem passar o que o anime passa. Não no sentido de, ah, interpretação, não sei o que. Mas, realmente, é como a Yasmin também fala, né? São duas coisas diferentes, mas eu não consigo separar, né? Eu não consigo olhar pra um e falar, isso é bom. Olhar para outro conseguir separar, que é outra coisa e falar, isso também é bom. Porque pra, na minha cabeça vão sempre se confrontar. Eu achei que o live action foi aceitável. Eu achei que o live action foi ok. Eu senti que à medida que foi passando os episódios, eu fui gostando cada vez mais dos personagens. Um episódio da Fai, que ela vai atrás, que a mãe dela, mãe dela em aspas, aparece, eu não sei tem no anime, mas se tiver também deve ser muito divertido, que elas vão lá pro meio de não sei onde procurar os arquivos da Fai pra ela descobrir quem ela era aí na verdade tudo era, era um... como é que é que fala? Era... era uma
1: encenação, né? Era uma
2: encenação, tipo sabe, um, um foreplay, sabe? Um, um negócio... eu fiquei tão tipo, Porque eu não esperava aquilo eu fiquei muito uai, que doido tem isso no anime? é assim essa parte? não lembro sinceramente que eu achei maravilhoso e aquele final o episódio, acho que foi episódio 9, qual foi o, o episódio que teve o flashback
1: dos dois? episódio foi 9
2: foi só flashback, né?
1: é, contando como ah. eles eram parceiros, né? o que, que aconteceu no 10 com é, pais, é o que e... ela atrai o, o Vicious, né? Não, o 10 é o que o pai que o chat estão no... na igreja. Ah, então é o 8, né? Tem uma cena ali que eles é vão. É o 9, eu, que... eu tenho certeza, o flashback
2: é o 9. Não, não é nem 8, o flashback. O é, o... é o momento aquele que corta a cabeça do cara, do vixos. Eu falei ah, nossa. Ah,
1: é, tá, da traição. que é... tenta assumir o sindicato.
2: É. Eu fiquei assim, nossa, ele vai acabar. É o 7 assim? ou o 8, um dos dois. Aí quando eu vejo, é o cara negão lá, eu fiquei, carai, velho, traição da traição, eu, eu fiquei muito, quando é que colocaram ele ali de algema? Eu fiquei, quando é que colocaram aquele filtro nele pra ele virar o bicho? Eu fiquei tão, uau, <risos> eu fiquei, nossa, eu fiquei perdida, eu fiquei, nossa, nessa hora que eu falei, até que
1: ele dá um bom vilão. É, então, tem esses dois... Engraçado, né? Esses dois pontos que a tia aqui comentou foram... Não tem os protagonistas, né? Um foi o vilão e o outro foi uma atriz maravilhosa. Adorei ela no papel da falsa mãe da Fai. Mas brilharam, né? Foram... Não são, não chegam a ser figurantes, que não são figurantes. Tem outro nome que eu esqueci. Mas foram brilhantes, assim. Eles, eles roubaram... coadjuvantes. Eles roubaram a cena nos episódios, aí eu não lembro se foi o da Chucky, dessa da tentativa do vício de assumir o controle total do sindicato ele, não sei se foi o sétimo ou oitavo, mas foi sensacional foi porque eu também não esperava que aquilo acontecesse, e aí foi um ponto alto do roteiro, junto com o episódio da mãe da Fai e a Fai eu achei brilhante a dinâmica entre as duas, sensacional
0: é o da, o da Fai é, a, é o 7. O, o do vícios matando os anciões é o 8. Hum. E o do Flashback é o 9.
2: O A Fai ela é homossexual no, no anime? Não. Não que me lembre.
0: É, eu, eu acho que. É que eu acho que isso nem é abordado no anime.
1: É, ela faz umas brincadeiras, né? Porque como ela é uma cowboy. Ela flerta é com todo mundo. É, não é aquela flerte, mas no anime, ela é uma mulher extremamente sensual. Sim. Ela é extremamente sensual e isso é até uma forma, não é uma crítica, mas é um dos, dos elementos que ela usa para sobreviver no meio. Então, o aquele artifício, ela, assim, ela percebe, por exemplo, que você é uma bi ou uma lésbica. Então, se ela precisar te envolver numa sedução, ela vai fazer. Mas nós não sabemos qual é, se ela é bi, se ela é lésbica, ou se lésbica. ela é hétero, se ela é pan, se ela é dem, nós não sabemos. Nós sabemos que ela é uma pessoa que vai agir conforme os seus interesses.
2: Porque naquele... Tem um episódio que fica só o Spike e a Fai na nave e eles tentam dec decidir quem é que vai atrás, sabe? De quem eles vão pegar o... a recompensa.
0: Um episódio que o Jet Black vai com o cara, com o amigo da polícia, né?
2: É, e ele. Ela fala: Ah, eu capturei não sei quem, que era tipo um cara super badass, malvado, e o Spike fica. Como assim? Não foi você. Aí ela conta a história. Aquela cena foi muito boa. Que ela realmente ela demonstra isso que a Yasmin estava falando, né? Que ela usa a sensualidade dela, o, o charme dela. Pra pegar o cara. Eu achei muito bacana.
1: Vou aproveitar o gancho da Tchak porque eu não sei se vocês sentiram isso. Eu acredito que deve haver representatividade de todas as minorias possíveis em todas as mídias. Essa é a minha opinião, tá? É a minha opinião pessoal. No entanto, tem uma cena, né, no episódio de Cowboy Bebop. que eu não sei se Tais e Tchak vão concordar e vocês ouvintes também, mas há uma, uma relação homossexual, no caso lésbica, né, entre a fai. Eu não posso nem dizer que é lésbica, porque eu não sei se a fai, personagem dentro do live action, é bi, é hétero, é não sei. Então também não posso afirmar. Mas ela transa com uma mulher. E do nada. Do nada. Não que isso não aconteça na vida. Que as pessoas se olham falam, hum, tesuda, e, ou, ou tesão, e vão lá e, enfim, tem uma relação casual. Mas a sensação que me deu foi de... Toma esse servicezinho aí para agradar a galera LGBTQIA+. E jogou, como to todos os outros os outros elementos que já citamos aqui, dessas camadas, talvez seja uma camada da Fai, mas por que jogar desse jeito? Porque, dá, eu, eu repito, não sou uma pessoa LGBTQIA+, mas também não posso falar quem seja, mas a sensação que me deu foi, pô, eu sei que é uma personagem sensual, eu sei que é uma personagem que tenta sobreviver dentro desse meio de, de cowboys, né, de caçadores ali, digamos assim, de cowgirls, e ela vai usar as armas que tem. E a, sensu a sensualidade é uma arma, mas ela não estava no trabalho, né? E em momento nenhum, essa camada da Fai como personagem foi exposta durante a adaptação, durante o live action. Então, a sensação que me deu foi, pra quê? Por quê? O que, que isso tá fazendo aí? Da mesma forma, quando ela tá com o um Spike... O Spike tentando pescar, ela sentada na cadeirinha de praia, lendo revistas e do nada falando de posições sexuais e descobertas sexuais e não sei o que aí, Como se ela fosse só isso. É óbvio que a personagem é sarcástica, é óbvio que a personagem tem as suas nuances. Mas, uh, repito, foi jogado. N não me incomoda, eu acho que seria lindo se fosse como a Tia que mencionou, a cena dela pegando, como ela conseguiu pegar um criminoso lá que era o criminoso se fosse assim, talvez fosse uma mulher, uma baita de uma criminosa e ela Nossa. usando a sensualidade né, e ela usando a sensualidade dela tipo, mas como é que você conseguiu prender essa mulher essa mulher, a recompensa era mais alta naquele ano e então tal, não sei o quê. e aí contar a história, né, de como ela usou a sensualidade, de como ela provocou, de como ela envolveu a pessoa, talvez mostrasse uma dessas camadas que faz parte da personagem, mas ela tá ali, tanto é que a cena é a mecânica, né, que tá consertando a nave Bibop, ela tá ali o Jet e o Spike saem a Fai entra na parte ali de, de mecânica, né, de motor de não um sei o que da nave, e ela mecânica, dá em cima dela tipo, no, no episódio ela, sorry, tipo você tá me encantando? e faz uma cena, sabe? eu falei, meu, você acabou de falar sorry, fez uma cara totalmente oi hum? eu Gente, gostei é eu... quando
2: o Jet entrou
1: é, Então, tipo, eu sou muito hétero. Ela fez tipo uma cara dessa. Eu sou hétero, tá, querida? Oi, sorry. E do nada ela parece transando com a mulher. Tia. E assim, com vontade, nada que eu discorde. Eu acho que se tava com vontade tinha que fazer mesmo. Mas olha só, alô roteiro. Dava para né, construir um negócio mais emocionante ali, né? Porque assim, né? Podia ser
2: depois do perigo, né? Que teve o, o que eles tiveram que salvar ele lá na Terra. Poderia Não ter aí. Depois, a volta, né?
1: Não, não entendo, a Fai mostra ser uma pessoa totalmente desprendida. E do nada ela tá lá na cama com a mulher depois né, do terceiro, quarto, quinto round. Ah, leva aí a minha, a, minha, arma. a minha arma, não sei do que, pra você lembrar de mim. Então quando você quiser voltar, querida, para pegar a sua arma, saiba que as portas estão abertas do meu coração e da minha vida. Você fica, Oi? <risos> sim, isso acontece em, em relações uhum. extras. eu também não concordo só pra deixar claro eu também acho horrível e falo, tudo bem, parece que a mulher é um pedaço de carne apenas, né, porque os protagonistas várias vezes transam com a mulher aleatoriamente, a mulher aparece diz que tá, 007 tá aí pra isso, né nossa, uhum. fica emocionada <risos> e aí, na cena seguinte, a mulher nem aparece mais, tipo, ela some, fica lá morrendo, velha, caquética, esperando 000 voltar, não, também sou contra isso, eu acho horroroso é, mas, como e aí eu não posso falar, mas isso eu, eu, eu senti mais uma dessa, sabe, por isso que eu, a personagem não me convenceu, a que falou dela ser é, envolvente sensual, momento nenhum eu ela, ela me parecia muito detalhe, ela não me parecia sarcástica ela parecia muito mais brincalhona e tentando ser irônica e sarcástica, do que de fato Sim. sarcástica e irônica. Foi uma e aí... coisa
2: que eu achei, tipo, no momento atriz, né? Quando ela tá fazendo um, uma parte mais séria, assim, eu não achei que foi tão bom. Eu senti que ela era melhor quando ela tava mais. Tirando mais graça, uma parte mais engraçada.
1: É, no alívio cômico, ela era maravilhosa.
2: É, eu, eu não sei se vocês sentiram isso, mas eu senti isso, que ela. Foi melhor,
1: assim. Não estou falando... Repito, eu não acho que a personagem tinha que seguir o anime, que é uma mulher extremamente sensual, com seios quase pulando do top. Não é isso que eu estou dizendo. Eu acho que todas as mulheres têm a sua sensualidade. O que eu estou dizendo é que a forma como adaptaram dentro dessas nuances no live action não era uma mulher para ser extremamente sensual, não era uma mulher para estar expondo o seu corpo o tempo inteiro. Pelo contrário, né, você vê que a, a Fai no live action, ela é, uma, ela é uma mulher sensual quando ela quer, né? Ela não é o tempo inteiro através de roupas, enfim, e, e do gestual. Ela é quando ela quer, quando ela precisa ser. E eu acho isso ótimo, um ponto favorável. Mas eu sentia que a Fai no, no anime é uma personagem muito densa, com muitas tragédias acumuladas. Eu até diria. Muito parecido com o Jet. E o Spike. Eu acho que é por isso que eles formam esse time. E que depois né, tem a menina. A Hacker. né Que na verdade no anime são os quatro. Mas eles têm essa profundidade. De terem passado por muitas coisas difíceis. Em pouco tempo. Por já nascerem em ambientes muito difíceis. Então eu senti. Como se ela fosse muito mais. uma Um alívio cômico do que, de fato, uma pessoa da equipe, sabe? Eu só fui sentir isso no episódio 8, que o Spike e o Jet vão tentar salvar, pegar, resgatar a filha do, do Jet Black, que também, meu... Olha, gente, é pra usar a família, para é pra usar a criança? Vamos usar direito, né? Porque, assim, o que, é que aquela criança tava fazendo ali, gente? <risos> meu Deus, entendeu que... Eu não entendo, gente. Aí, não, detalhe, o cara tenta preservar a filha de todas as maneiras. Aí, no último episódio, mata 20 pessoas na frente da filha. Não tem nenhum cuidado de, assim, sei lá, de preservar a criança de alguma forma. Não sei. Mas também totalmente jogado, sabe? Pegaram. Esse a...
0: plot da família do Jet. Isso é...
1: Então, isso me incomodou. Nada a
0: ver, nada a ver com nada, velho.
1: Me incomodou muito. Eu falei, oi? Falei, gente. Qual a importância do, da, da família. Do, tá? Ah, legal, que tá o tempo todo ele tentando ser um pai presente, mesmo com todas as dificuldades. Tu, legal, muito interessante, bacana. Mas. E pra quê? Pra no final pegarem a garota, de qualquer forma, jogar como refém, de qualquer forma também. Pra mim ali foi extremamente cagado, sabe? Ah, tem a menina, a gente tem que aproveitar a menina de alguma forma.
0: Nós botamos essa menina aqui desde o começo, essa menina apareceu uma vez. <risos> O que, que nós vamos fazer? Já <risos> sei, assim, sequestra!
1: Não, né? Toda criança sequestra. Vamos sequestrar a criança, porque é o único jeito, é o único jeito do Jet entregar o Spike. Oh, jura, gente? Vocês não pensaram em nada melhor? É isso mesmo? É, não, mas
0: eles tinham que, de alguma forma fazer aquele gancho também do último episódio, de ah, eu te odeio, se eu te encontrar de novo eu vou te matar e tal, não sei o que. Ah, fiz. Pra na segunda temporada eles se encontrarem de novo e fazerem as pazes.
1: Mas poderia ter feito melhor, né?
0: Não, claro. Tudo ali, tudo não, mentira. <risos> Quase tudo poderia ter sido feito melhor. É, foi na minha opinião, foi decisão preguiçosa de roteiro fazer dessa forma.
1: Foi a minha sensação. Não sei se a Tiago teve essa sensação. Também, eu achei, tipo, tinha Tiveram várias escolhas ali que você fica,
2: oh. e tipo, por isso que eu não consigo separar o anime do live action, porque eu fico me perguntando, será que no anime é assim? Eu que nunca vi, eu fico, não, não pode ser assim no anime. Nossa, o anime é assim mesmo? Uau,
1: aí, vamos fazer, eu vou assistir o anime e a gente volta aqui depois pra falar. É, eu, eu até que eu tô, tô tentando separar. Assim e outra coisa que eu senti falta, que eu também achei preguiçoso, e é uma das características, e aí eu tô falando do roteiro, da animação, da técnica, de tudo dentro do anime, são os back... Não são backgrounds, mas as críticas sociais feitas. Oh. É, né? Eu achei fraquinho. porque é... O grande. Assim, é porque eu falei que não existe obra perfeita, mas com a Boy Bebop a animação é perfeita, gente. Desculpa, eu sou fã mesmo, vou falar que é perfeita. É, eu senti isso no início, por isso que eu disse que o primeiro episódio me deixou em êxtase. Porque já aparece aquele bandido, né? E ele falando sobre corporações e sobre o sistema e tal. Eu falei, meu Deus, vai vir com tudo esse live action. E aí eles. Co <risos> e começa uma. Uns. Um, 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 sei lá, uma inserção de pautas super importantes que são debatidas no anime de forma muito, muito, muito boa. Pode ser, em alguns momentos é sutil, mas o roteiro trabalha isso tão bem, é tão harmônico, e os elementos extras, né, que os recursos que eles usam, casa tão bem com tudo, que mesmo sendo sutil algumas vezes, você é impactado e você começa a pensar sobre aquilo, aquela mensagem que o anime colocou. Vou dar um exemplo que eu achei horrível. Vamos falar sobre questões ambientais. Cê, né, vamos pensar que Cowboy Bebop tá acontecendo num planeta que foi, são vários planetas habitados por pessoas e, né, tem todo o tipo de, de coisas caóticas da evolução humana, o quanto a evolução humana causou pro planeta e tal, tal, tal tudo isso, isso está dentro do roteiro, dentro da, do enredo de Cowboy Bebop. Uhum. aí coloca uma mulher maluca defendendo a biodiversidade, né um nossa, consumo esse
2: daí, nossa, que ridículo esse episódio <risos> Cario, Sabe? Velho. Nossa, Aí eu a Fai, pensei...
1: tipo, nossa, Como? tem que ser esses eco chatos, né? No, eu fi...
2: Nossa, esse episódio eu fiquei, por que escroto. Tipo, eu falei,
1: legal, né? Vocês cagaram tudo, parabéns.
2: A morte lá da mulher transformando em árvore, achei bacana, mas... Nossa, foi muito ruim, aquela... Não, tipo, o episódio que... inteiro foi
1: ruim, desculpa. o episódio eu, Pra mim, o episódio inteiro foi ruim. É, tipo, eu fiquei... Não... <risos> Tem como. Eu olhei assim, para quê? Para quê? se o Bob e Bob tenha a intenção de fazer essas microcríticas sociais, ambientais e políticas? O anime é sobre isso. O Spike é isso. O Jet é isso. A Fai é isso, sabe? A Hacker que vocês vão ver depois, provavelmente na segunda temporada, ela é também isso. E eu, eu sinceramente senti... Fa eu, eu, foi o que eu, eu não quero falar isso. Porque em vários momentos eu gostei do roteiro. Mas... Sei lá. É, eu não sei se... E aí foi uma proposta pensada, né, da produção, enfim, do, da Netflix, de querer atingir um público maior, né, com live action. Então eles tentaram reduzir a complexidade, talvez, dessas pautas, para que não pese assim, né, uma, uma pessoa, um adolescente de 16 anos, algumas coisas vai faltar para que ela tenha o discernimento necessário para entender a complexidade de x, y e z. Tá tudo bem, foi o que o Tais falou. Cowboy Bebop era um anime. Ele, na, ele estreou em 98, 98. Quantos anos a gente tinha? 10?
0: Acho que 10. Eu tinha 10.
1: Eu tinha 9 é, anos, o Tais tinha 10. Eu assisti a primeira vez Cowboy Bebop com 12 anos. O que eu entendi da obra com 12, o que eu entendi é da obra com 18, que depois eu reassisti com 18, e eu fui reassistir com 25, 25 não, 26, 27, 27. Foi totalmente diferente. E o fato de eu ter assistido em épocas diferentes, com maturidade diferente, não prejudicou a minha interpretação. Porque eu tinha, naquela fase, com 12 anos, eu precisava entender de tal forma... E eu entendi de tal forma. Com 18 anos, que eu tinha uma outra maturidade, uma outra vivência, eu já ia entender de X forma. Entendi de X forma. Com 20 e tantos, quase 30, eu já fui entender de totalmente diferente. E tá tudo bem. E é para isso que a obra serve, né, a ideia da obra é atingir, e aí eu brinco até que é um, talvez até atemporal ali, né, de você atingir todas essas camadas etárias de forma diferente e que vai ter impacto da mesma forma. E para mim um live action não teve esse impacto, não foi um live action de tipo, olha, eu estou pensando aqui, foi entretenimento, puro é. entretenimento.
0: Pipocão eu, mesmo.
1: Pipocão, é tipo, caraca, gostei, cena de luta maneiro pros pais. O John Cho deu show, mano, muito boa, interpretação pá, não sei o quê. Mas fora isso, fora o primeiro episódio, que eu senti uma crítica do caramba. Algumas coisas sobre exército paramilitar, né? Milícias e tal, ali você pensando no sindicato no máximo, experiências com humanos e tal, legal. Mas e, mas jogado assim, sabe? Jogado uhum. demais. E, e é por entretenimento, provavelmente foi a intenção da Netflix, e é uma intenção para causar, o que causou na Tiak Vamos lá conhecer o anime. Porque o, o anime Sim. está na plataforma. Uhum. <risos> e legal. Eu acho que precisa ter isso. Eu não sou contra live action. Se o live action estimular a quem está assistindo. A procurar a obra original. Que bom. Porque aí mais animes e mais mangás chegam para gente. Mais pessoas interessadas. Pode baratear esse, esses materiais nós podemos ter acesso, como está acontecendo mais geek na, na Band, com a volta do Dragon Ball, aí no caso do Dragon Ball Super, se eu não me engano. Sim. Né? Outros títulos de mangás que talvez nem chegariam no Brasil, porque não havia o interesse do público, e agora o público assistiu a obra, assistiu o anime, assistiu o filme, o live action, e eles querem, como é o caso dos Abituns, é... O, a, a galera lê muito Webtoon, então às vezes quer o Webtoon impresso e quer trazer o Webtoon pro Brasil solo levin, né solo levin <risos> que foi publicado pela New pop da mesma forma legal, se isso acontecer, que bom eu quero mesmo que aconteça, principalmente porque eu sou uma consumidora, mas poxa sei lá, poderia ter tido um tratinho um pouquinho melhor não sei, foi entretenimento, eu gostei, assim, por entretenimento eu gostei, mas. E aí eu acho que entra a questão da experiência de fã e de quem assistiu o anime. Faltou. Pra mim faltou. Embora hum, eu ache hum. que seja um entretenimento de nota 8.
0: Então, deixa eu contar pra vocês aqui. Eu falei que eu ia comentar na parte com mais spoilers. Um dos piores episódios pra mim é o episódio 8, que é o do o episódio do Mad Pierrot, que é o Pierrot louco. <risos>
2: Ai meu Deus! Gente, é... esse personagem
0: é tão ridículo, é tão sem sentido. E aí, essa é uma das coisas que mudou. No anime, esse inimigo, esse vilão, vai aparecer lá pro episódio 20. No, no live action, ele tá logo aqui no começo. O background dele é bem diferente e tal, não sei o quê. Mas, cara, aquela risada dele irritante, nada a ver. Fora de lugar, um personagem completamente inútil. Pra mim, ele consegue ser pior do que os eco-terroristas.
2: Piada que quer? Os ecoterroristas. Ah, eco-terroristas.
0: Os eco-terroristas, pelo menos, ah, o povo virando árvore foi engraçado. Tem a questão da Vay é, salvando eles do míssel e tal. Tem algumas coisas legais. Agora, o episódio do Mad Pierrot é, cara, é o lixo do lixo. É o pior episódio pra mim da série, disparado, sim, disparado.
2: Não tem como levar a sério que ele é um serial killer doido
0: Nossa, não, nada a ver, velho completamente, completamente sem sentido é... Mas então, a Yasmin deu nota 8 Então vamos dar notinha hoje, não, vou dar
1: Nota 10, por puro entretenimento Mas aí como fã, eu dou nota 8 E
0: você, Tiago, que nota você daria?
1: Eu vou dar a nota, não sei, porque eu vou esperar
2: a segunda temporada.
0: Não, você tem que dar a nota na primeira temporada, porra.
2: Não, você vai O queixo é da primeira
0: temporada, nós estamos falando da primeira temporada. Você vai dar a nota pra ela, sim. Ah,
2: sem pressão. Aqui Acho é pressão, porque... filho. Eu vou dar nota 7, porque eu gostei... Tipo, Aquele final, os últimos episódios, realmente eu fiquei com o queixo caído, porque eu... Eu não tinha assistido, eu não sabia qual era o final de Cowboy Bebop, eu não sabia de nada. Então, realmente me pegou de surpresa, isso foi, foi bom. Mas, não, peraí, deixa eu diminuir um ponto, porque eu não gostei do, do último segundo, do último minuto, do último episódio. Na hora não, que a é menina... é sete e
1: meio, é sete e meio. Não,
2: vou dar um sete. Não <risos> um sei, sexta, seis um. porque... Chegou... A menina apareceu... Não, chat
0: eu vou te interromper aqui... que senão você vai continuar
2: abaixando a nota... É... <risos> é porque eu não suportei aquela menina... Eu entendo que a Reque, que Eu não sei o nome dela... Qual é o nome dela? Ed... Ed... Ed. Ed. Tipo, no momento que eu, eu tava pensando... Nossa, se a hacker aparecesse agora ia ser muito show... Eu ia ficar muito feliz... Só que no momento que ela apareceu e abriu a boca... Eu falei, não, apaga isso da minha memória, eu não quero ver isso. Você achou porque... que ia ficar
0: muito feliz, mas acabou muito triste.
2: É, porque eu não gostei da atuação. Eu adoro
1: ]ção. essa personagem
2: no anime, Não, Então, dá, dá pra entender que a personagem, ela tem muita energia, parece muito divertida e tal. Mas a única coisa que pensou, passou na minha cabeça foi, que menina irritante, que horror. Não. Ela é bem irritante mesmo. Não. Eu ia
1: falar isso, ela é meio irritante no anime. Mas é dela, assim, é porque ela é jovem, sabe? Essa é aquela. Nossa, eu
0: não mas... Jovem. mas não aguento jovem.
2: Na questão ela ser jovem ou ela ser. Eu achei a atuação da menina. A menina ah, tá. abriu a boca por um segundo, eu já fiquei, não, não quero. Sai, sabe? Eu não gostei da atuação dela. Nesse um segundo que ela apareceu. Não gostei. Vai ser isso. Vai estar tá, esse eu vou diminuir aqui.
0: Não, chega, acabou. Parou.
1: É. Corta, Tiago. Corta, não, aqui lá. Aqui, não, não. Não.
0: Para encerrar, a minha nota, eu fiquei muito na dúvida, sabe? Eu, é, eu não vou nem separar a nota, não. Né? Eu ia separar a minha nota aqui, mas eu vou ser rápido, rasteiro. É, minha nota é 7,5.
1: Nossa!
0: Minha nota é 7,5. Eu, eu gostei. 7,5.
1: Você rastei.
0: Gostei. Gostei da obra. Achei legal. Me diverti. Mas não consigo fechar os olhos para diversos dos problemas, então... Confesso que muitos desses problemas eu sei porque eu já assisti o anime. Talvez se eu não tivesse assistido o anime, eu não teria enxergado todos os problemas que eu vi. Mas, Né? A gente não, não posso fazer nada. Eu não consigo apagar da minha memória. Inclusive, eu gostaria muito de apagar o anime da minha memória e assistir do começo de novo, que ia ser uma experiência foda. Mas... Agora, pra
1: provocar a nota pro John Cho. Cada um deu uma nota. 10. Eu gosto dele.
0: 9,5. Ah, eu
1: vou te bater, tá, Vai, ah, é, <risos> Mas assim, eu e a Yasmin,
2: a gente dá 10,25 aí o Tati dá 9,5 a gente somando tudo da
1: senha, dá 10. 100 Eu dou 1.000, na verdade, é. então você pode dar 9 que você quiser, tá Tudo bem <risos> <risos> Ai,
0: Gente, mas eu acho que a gente pode encerrar por aqui hein, também Pô, por aqui ótimo. mesmo, eu acho que é isso, mais uma vez, muito obrigado a você que escutou até aqui é, a gente queria muito saber a opinião de vocês também sobre o live action de Cowboy Bebop e, e sobre live actions em geral também, se você quiser, então procura a gente lá no, no Twitter, @clube_dolamen, do no Instagram Clube do Lamen, envie aquele e-mailzinho bacana pra gente no clubedolámen, Pode entrar em contato, pode conversar com a gente, dar sua opinião, xinga lá do que você não gostou, fala bem do que você gostou, fala que foi fenomenal e que você tá doido pra assistir o anime agora, se você não viu ainda. Vem trocar uma ideia com a gente, que vai ser uma troca muito bacana. É, eu espero que vocês tenham gostado. Para mim, foi uma experiência muito legal, com os altos e baixos, assistir assisti essa adaptação de live action dessa obra que eu sou tão apaixonado, Acabou se mostrando, apesar de tudo que eu disse aqui, acabou se mostrando uma experiência positiva. Então, é isso. Muito obrigado mais uma vez e até daqui a 15 dias.
2: Obrigada, gente. Por favor, não me matem por causa da nota, mas é que realmente eu não gosto de live action. Beijo, até a próxima.
1: Tchau, gente. Até a próxima. Obrigado por nos escutar até aqui. Nos acompanhe nas redes sociais, que o Taz já fez o jabá todo. E é isso. Gostei muito. Fiquei feliz, surpreendida, embora tenha críticas. E é, eu espero que vocês gostem. Se vocês não assistiram o anime, corre, está disponível na Netflix. Assista e diga para nós o que, que vocês acharam. E venha conversar porque eu também quero saber as perspectivas de vocês, as opiniões de vocês. É isso, até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.
0: Valeu!